0: تاز، بی صدا به نباید کسی در هیچ زمان شاهد پروازهای من و تو باشد چرا که آنگاه مرا مردی اهورایی نمی دانند. تو اسب سیاه بالدار منی مرا بهتر از خودم می شناسی از آن روز که مسخر من گردیدی تا کنون مرکبی به زیبایی تو ندیدم هرگاه تنها میمانم تو را میخوانم تو را می جویم تو اسب سیاه بالدار منی دور از چشم مردمان مرا به آسمان ها و زمین های ناشناخته میبری تو اسب سیاه بالدار منی تاهموره این جملات رو تو گوش اسبش زمزمه می کنه. یال اسب رو میکشه و با اون به پرواز در میاد بالای سر اسب همیشه گرزی رو نگه می داشت تا اگر اسب نافرمانی کرد اون رو به راه بکشونه تحمورس دیو بند از وسط دیوها دیو اسب مالندی رو انتخاب کرده بود و هر روز سوار بر اون بر بالای جهان پرواز می‌کرد یک روز اسب از غیبت تحمورس استفاده می‌کنه و سراغ همسر تحمورس میره تا از زیر زبونش بکشه که کجای سوار شدن بر اونه که تحمورس دست و دلش میل و میترسه برای گول زدن زن تحمورس هم وعده بهش میده که اگه راستش رو بگه دوتا چیز با ارزش بهش میده که هیچ زنی تو دنیا نداشته باشه و اون دوتا چیز زنای پیر و جوون و زنای جوون رو جوون تر کنه. همسر تحمورس اول قبول نمیکنه. بلی اسب عصب عصبانی میشه و تهدید میکنه که اگر نپرسی و به من نگی نخبری از اون دوتا چیز با عرضشه نر رازی که بین من و شوهرت هست مخفی باقی میمونه. به نظرت چی میشه اگه مردم بفهمن که تحمورس دیو بند با یکی از دیوهای اهریمن پرست سازش کرده. شب که تحمورس برمیگرده زن ازش میپرسه. تحمورس هم از همه جا بیخبر، میگه من از هیچ جایی از سواری با اون اسب نمیترسم فقط وقتی روی البرز به سمت جایگاه اهورا و پل چیموت میریم اسب که تو سرازیری سرعت میگیره اون موقع است که میترسم اگه اسب رهام کنه روی پل چیموت بیفتم که از یک مو باریکتر و یک سمتش آتش دوزخه نصف شب زن تحمورس به استبل میره و راز شوهرش رو به اسب میگه اسب دو دوتا حرف به زن میگه برای جوون موندن و جوان تر شدن دوری از آتش و کار تو زمان عادت ماهانه و راز کرم ابریشم برای تولید پارچه های ابریشم صبح قبل از بیدار شدن مردم تحمورس و اسب دوباره به راه میافتند تا به نزدیکی پل میرسن. اسب خودش رو به چموشی میزنه و تهمورس با گرز به سرش میزنه اما اسب آروم نمیشه و و پرت میکنه سمت پایین تو هوا میبلعتشو خودش هم به سمت دروازه دوزخ میره و مخفی میشه ها گذشتم. نه خبری از پادشاه شد و نه از اسب. تنها کسی که از ماجرا خبر داشت پسر بزرگ تحمورس جمشید بود. جمشید روزها برای اهورامزدا قربانی کرد تا بهش بگه چطور جسد پدرش رو از دل اسب بیرون بکشه. یک روز تو تبرستان ایزد الهی به پیشش میاد و راه رو بهش نشون میده. به جمشید میگه به در قار دوزخ در بالای البرز میری با تنبور آهنگ میخونی تا اسب رو بیرون بکشی و بعد پیشنهاد غلام بارگی به اون میدی بعد تا کتف دستت رو با ابریشم میپوشونی و در اولین فرصت پدرت رو از شکم اسب بیرون میکشی جمشید هم همین کارو میکنه و در آخر اسب رو به دوزخ میندازه اما وقتی دست تو دهان اسب کرده بود و دور دستش رو با پارچه ابریشمی پوشونده بود دندون اسب تو بالای کتفش فرو میره و زخم میشه پدر رو به شونه میگیره و سریع فرار میکنه قبل از رسیدن به شهر و مردم با شمشیر خودش چند تا زخم روی بدن پدرش میندازه تا مشخص نشه و کسی نفهمه چه اتفاقی برای پدر افتاده بعد لحظه ای صبر میکنه درد و خارش شدیدی دست و کتفش رو فرا گرفته بود. به روی زمین میشینه و از اهورا مزدا تشکر میکنه. درد و خارش دست قطع میشه اما موقتا بعد بلند میشه و گرد و خاک از روی لباسش میتکونه و به سمت شهر حرکت میکنه. جمشید تو شهر در یک مراسم با شکوه پدر رو به خاک میسپاره و به کسی هم چیزی نمیگه که اون رو از کجا بیرون کشیده و چه اتفاقی برای تهمورس دیو بند افتاده بعد بزرگای شهر جمشید رو به عنوان پادشاه ایران اعلام میکنن و این تازه شروع داستان ماست. چهار تا فرزند داشت جمشید و جمک از پیتور و اردوک جمشید جای پدر رو میگیره یک روز اهورامزده اونو صدا میکنه تا به دماوند کوه بره اونجا از جمشید خواسته میشه که به عنوان پیامبر دین اهورایی رو تو بین مردم گسترش بده اما جمشید به بحونه عدم توانایی از زیر بار مسئولیت شونه خالی میکنه و میگه که نه برای این کار آفریده شده و نه راه و روش اون رو آموخته. و میترسه که پیش اهور شرمنده و روسیاه بشه. اهورام قبول میکنه و میگه اکنون که برای پیامبری دین ما آماده نیستی پس نگهبان گیتی باش. آنچرا من آفریدم بیافزای و نیرومند کن، شهریار گیتی باش و آن را فراخ گردان. چنان کن که زندگی بر مردمان خوش و آسوده گردد جمشید از کوه پایین میاد و چند روزی با خواهر دقلوش جمک مشورت میکنه بعد با فهرستی از درخواستا دوباره به دماوند و به پیش اهورا میره جمشید قبول میکنه پادشاه و نگهبان گیتی باشه اما از اهورا مزدا میخواد تو دوران پادشاهیش به اندازه قدرتمند بشه که بتونه همه ی دشمن رو شکست بده بزرگترین پادشاه بشه باد سرد و گرم دم بیماری و قحطی از مردم دور بشن هیچ کس توی ممالک اون پیر نشه انبارها پر از غذا و پوشیدنی باشه، و نه پادشاه ایران که پادشاه کل جهان باشه و تو آخر روانش برای همیشه جاودانه بشه و این جواب رو میشنوه که ای جم جم به آنچه چه خواستی دست میابی اگر عهد و پیمان خود را با من نشکنی و مقرور نشوی از آن همه اقتداری که به تو ارزانی میدارم جمشید با خیالی آسوده و دلی پر از امید از کوه پایین میاد و جشنی ترتیب میده تو تبرستان جمشید دستور میده هفت گاو زرد، هفت میش سیاه و هفت بره سفید برای را مزدا قربانی کنند بعد به خونواده و مردم اعلام میکنه که از طرف اهورامزدا مأموریت پادشاهی بر دنیا رو داره. از اسپیتور و اردوک خواهر و برادر کوچکتر جمشید مخالفت میکنن و میپرسن برای ادعا چه نشونه ای داری؟ جمشید هم از صندوقچه کنار دستش یک گوی درخشان بیرون میاره که مثل ماه و خورشید تو دل شب میدرخشه. بعد ماده ای رو به دهانش میذاره و آتش بالای سرش رو میبله و چند لحظه بعد مثل یک اژدها از دهنش آتیش به بیرون میفرسته خیلی از مردم حاضر توی جشن میترسن و فرار میکنند اسپیتور و اردوک که رغم میل باطنیشون دیگه مخالفتی نمیکنن و به همراه بقیه جلوی جمشید زانو میزنند جمشید دستور میده در انبار قله و خراکی ها رو باز کنن و هفت شبانه روز جشن و سور و سات بگیرن. بعد به سمت استخر حرکت میکن و هفت شبانه روز هم اونجا جشن میگیرن. زن و مردای جوون فریادهای شادی سر میدن و پیرترها به روح تحمورس دیو بند درود میفرستن که همچین پسری از خودش به جا گذاشته. بعد از اینکه جمشید بر تخت شاهی میشینه و نفس راحتی میکشه یازده فرمان مینویسه تا مردم راه درست را از باطل تشخیص بدن بعد به جارچیا دستور میده این قوانین رو تو همه جای مملکت برای مردم بخونن باید مردمان اهورا را یکتا آفریدگار جهان بدانند چرا که از اهورا هیچ ویرانی ناشی نشود باید مردمان دوگانگی میان کیش روشن احورایی و کیش تاریک اهریمنی را باور بدارند. باید مردمان از آسایش کازب و سستی و کاهلی دیوان دوری جویند. باید مردمان احورا را بزرگ شمارند و مردان دین را ارج گذارند. باید مردمان آگاهانه در همه امور شرکت گویند و با چنین رفتاری دیوان وحشی زشتخو و سیاهرو را به سطوح آورند و از صحنه زندگی خود عقب برانند باید مردمان کودکان خود را چنان آموزش دهند که آنان قادر شوند وظایف پدر و مادری خیش را بهتر از نیاکان خود نسبت به فرزندان به جای آورند تا نسل برتر پدید آید باید مردمان شایستگان را حمایت کنند همچنان که هر کس خانواده خود را حمایت می کنند. باید مردمان برای یافتن پاداش های نیکو در جهان دیگر خوب بخورند، خوب بیاشامند و خوب کار کنند و بر انبارهای قللات خود بیفزایند و از دیوان اهریمن صفت یاری نجویند و آنان را شریک راه و انبال خود ندانند. باید مردمان، گلولای و مطفوع مرغان، گوسفندان، بزان و ستوران را از آگلها و استعبلهای خانه های خود دور کنند تا همسایگان و دور و نزدیک به گزندان دچار نشوند. باید مردمان غنی به درویشان و مستمندان برادربار خوراک و پوشاک و مسکن دهند و مستمندان نیز موظفند رفتاری پیشه کنند تا سال دیگر نیازمند کسی نباشند مگر آنان که فرتوت و بیمار و ناتوان شدند نباید مردمان گوسفندان و بزان را پیش از چهار سالگی بکوشند چرا که اهورای بزرگ فرمان داده است تعداد چهار چهارپایان موجود در گیتی کاهش نیابد و رو به فزونی برود بعد از صدور یازده فرمان جمشید دوران ساختن و آبادانی رو آغاز می تو پنجاه سال اول جمشید به مردم یاد میده چطور برای آبیاری مزاره و زخیره آب تو خونه هاشون جوی آب بسازن. بعد گیاهی کشف می و اسم اون رو پنبه می به مردم یاد میده چطور لباس و روانداز نازک زیبا و رنگی درست کنن. بعد جوش آوردن آب و ساختن گرمابر رو شروع می از کوها و مراته گلوگیاه به غصرهای فیروسکو و استخ میاره و ویژگی های دارویی اونها رو به مردم یاد میده. تو پنجاه سال دوم جمشید با استفاده از دیوهای بزرگ سنگ از معادن دور و نزدیک میاره و آهن و آهنگری رو به مردم معرفی میکنه. به آهنگرها یاد میده چطور شمشیر و خنجر و نیزه و زره درست کنه. بعد خودش زین درست میکنه تا مردم راحت تر بتونن روی اسب ها بشینن و سواری کنن. برای کشاورزا هم خیش و داس های محکم و تیز میسازه تا راحت تر کشاورزی کنن. تو 50 سال سوم جمشید مردم رو به چهار طبقه تقسیم میکنه. طبقه جنگاورا، طبقه دانشمندا و دبیرها، طبقه صنعتگرا و طبقه کشاورزان. تو پنجاه سال چهارم و پنجم به جنگ دیفهای اهریمن سفت میره و هرکی تسلیم نمیشه رو گردن میزنه تو پنجاه سال ششم هم دیفها و های شرور رو مجبور میکنه تا از معادن سنگ مرمر و گچ و آهک استخراج کنند تا بناها و های بلند بازارهای سرپوشیده و حمامهای عمومی بسازه بعد دستور میده هر کس کاری که بلاده رو انجام بده و به اونها آموزش میده چطور اونها رو بهتر انجام بدن. به پزشک آموزش میده که اول داروها رو روی دیف ها آزمایش کنند و اگه جواب داد بعد به روی مردم. همه چیز بر وفق مراد بود و رو به پیشرفت. یه روز خبر میارن تو غرب تیسفون از بس که مردم زیاد و جابجا جا شدن انگار مردم شب خوابیدن و صبح که بیدار شدن الفاظ و کلماتشون دگرگون شده و دیگه هیچ کی زبان هیچ کس دیگه ای رو نمیفهمه جمشید اسم اون مکان رو بابل میذاره و دستور میده تایفه هفت برادر سند هند زنج قبط حبش نوبه و کنعان که عموزاده های خود جمشید بودن اونجا بمونن و باقی مردم به جاهای دیگه فرستاده بشن چون تو دوران حکومت جمشید نه کسی پیر میشد و نه کسی میمرد جمعیت جهان زیاد شد به مرور زمین برای زندگی کم شده این بار نوبت این بود تا جمشید جهان رو گسترش بده جمشید یک بار دیگه به فرمان اهورامزدا مزدا به دماوند میره و تا نیمه های شب کنار ایزدا و فرشته ها میشینه به جام دادن و جام گرفتن بعد اهورامزدا مزدا میاد و اول جمشید رو توی جایگاهی روی تخت طلایی میشونه که نه سرد بود و نه نه احساس درد بود نه پیری و نه گرسنگی. جایی که هر چه آرزو میکرد میتونست به دست بیاره اهورا دستور میده اول روی در دوزخ قفل محکمی بزنه که دیگه شیاطین و دیوان پیرو احریمند نتونن از اونجا فرار کنن بعد در حضور ایزدان و حافظان گیتی و مینو صندوقچهی درخشان به جمشید میده که داخلش یک تاج و یک حلقه انگشتری طلایی و یه شمشیر رو یک خیشه تلایی جمشید شاد و خوشحال از اهورا مزدا تشکر میکنه و زمین ادب رو میبوسه همه ی ایزدان هم به جمشید تبریک میگن و بعد اهورامزدا میگه چون در زمان پادشاهی تو مردمان و جانوران و گیاهان چنان انبوه شدند که گیتی زیر سنگینی آنان لنگر انداخته و پایین رفته است پس به زمین برو و با ابزارهای درون این صندوقچه جهان را بگستران جمشید هم میگه چنان زمین رو گسترده میکنه که اهورا مزدا از دیدنش خوشنود و راضی بشه پس از کوه پایین میاد و روز بعد همه لشکریان رو جمع میکنه و در صندوقچه اهورایی رو هم باز انگشتر رو به دست، تاج رو به سر، خیش رو به دست چپ و شمشیر رو به دست راست میگیره اسم اهورا رو میبره و شمشیرش رو سه بار با قدرت تو هوا میچرخونه. تو هر چرخش زمین به صدا در میاد و بزرگتر میشه تا جای بیشتری برای انسانها، حیوانات و گیاهان فراهم کنه. بعد جمشید به همراه لشگرش شروع به حرکت میکنه و اول به سمت غرب میره. به هر مکان جدیدی که میرسند با خیش و شمشیر سوراخی روی زمین درست میکنه و یکی از پهلوانهای سپا پرچم جمشید رو توی اون فرو میکنه. تو هر قسمت هم یکی از پهلوانها رو به عنوان حاکم منطقه انتخاب میکنه. اولین کسی که جمشید حکمش رو بهش میده مردیه به اسم شیروزن که به دستور جمشید همیشه کلاه خود روی سرش نگه میداشت تا کسی نتونه صورتش رو ببینه. قرار بود جمشید از این ماجرا بدتر استفاده کنه. بعد از اینکه کار زمین تموم شد، جمشید به دیفهای تحت امرش دستور میده به جنگل برن و درخت قطع کنن و الوارهاش رو نزدیک ساحل جمع کنن. بعد یکی از خیشاوندهاش به اسم کید هندی رو صدا میکنه و نقشه یک کشتی بزرگ رو بهش میده. طوقه پایین کشتی برای پاروزنا بوده. طبقه میانی جایگاه خواب و استراحت مسافرا و طبقه بالایی برای فرمانده ها کل کشتی رو هم با غیر میپوشونن که آب به مواد خوراکی و خود کشتی آسیب نرسونه بعد که کشتی ها آماده میشن جمشید دستور میده که مردم بیان و ببینن وقتی میخواستن سوار کشتی بشن یک دفعه جمشید دستور میده که خواهر کوچکترش اردوک با خدم و حشمش رو هم سوار کشتی کنم گفتم که تحمورست چهار تا بچه داشت جمشید و جمک با هم به دنیا آمده بودن و در تمام این مدت جمک در کنار جمشید نقشه همسر اون رو هم بازی می کرد اسبیتور و اردوک هم در کنار هم بودن اما اردوک کوچک کچکتر هم تمعکار بود و هم حسود و البته به خود جمشید هم چشم داشت چند بار که اردوک بی اجازه و سرزده وارد قصر جمشید و جمک شده بود جمشید بالاخره سگ بزرگ همراه اردوک رو از وسط نصف میکنه، کنه و می فهمه اگه اردوک نزدیکشون بمونه حتما دردسر درست میکنه. اردوک که اول با و ترس سوار کشتی شده بود بعد که فهمید چی تو سر جمشید میگذره داد و فریاد رو انداخت و آخرشم رفت تو اتاق خودش تو طبقه میانیه کشید وسط داد و بیدادهای اردوک جمشید برای اینکه آرومش کنه قول میده که نصف شب به اتاقش بره اما به جای خودش شخص دیگه ای رو میفرسته اون شخص هم کسی نبود جز شیراوزن صورت پوشیده که کاملا از نظر ظاهری شبیه جمشید بود و به همین دلیل جمشید نمیخواست کسی صورتش رو ببینه اردوک تا مدت از این حققه جمشید خبردار نشد اما وقتی فهمید چنان کینه ای از جمشید به دل گرفت که به خودش قول داد تا جمشید و حکومتش رو نابود نکنه راحت نمینشینه نشینه کشتی موچای دریا رو دوتا میکرد و جلو میرفت تا به ساحل مورد نظر جمشید برسه توی اون سرزمین مردی زندگی میکرد به اسم مرداس. از جمشید امارت و منطقه که اسمش یمن بود رو به مرداس میسپره و خواهرش اردوک رو هم به زنی مرداس میده. وقتی میخواستن از یمن خارج بشن مرداس شاد و پرغرور دست جمشید رو میبوسه. اردوک که کنارش بود گفت امروز که کنار جمشید میشینی و دست اونو میبوسی بدون که اون شجاعترین و دلاورترین زن در کنارش رو از خودش دور کرد جمشید و جمک چیزی نمیگن و به راه میافتند به سمت سرزمینهای دیگه به هر خشکی که میرسیدند جمشید قسمتی از مردم رو پیاده میکرد تا کشاورزی کنن و از زمین های اهورایی محافظت کنن به یکی از مناطق که میرسن جمشید لباس قواصی برای خودش و شیر و زن آورد و با هم به زیر دریا رفتن. جمشید بهش یاد داد چطور مروارید به دست بیاره و ثروتمند بشه. این روز اولین روز آذر بود و جمشید اسم اون رو هرمز گذاشت و اعلام کرد مردم توی این روز جشن بگیرن و شاد باشن. چند سالی گذشت و یک روز برای جمشید خبر آوردند که مرداس و اردوک صاحب یک پسر شدن هم رشید و هم زیبا اردوک اسم بچه رو زحاق گذاشت و از همون اول کار با کینه از جمشید و پادشاهیش بزرگش کرد جمشید، جمک و اسپیتور هدایای مختلفی رو برای اردوک و مرداس و پسرشون فرستادند. اما هیچ کدوم از اونها روحشونم خبر نداشت که آینده قرار چه شکلی باشه جمشید سه بار زمین رو گسترش داده بود و مردم رو توی اون پخش کرده بود استخر رو پایتخت کرده بود و از نو ساخته بود به مناسبت ساخت مجدد استخر ستاره شناس های بابلی یه هدیه درخور برای جمشید در نظر گرفتن و ساختن و آوردن یه ظرف فیروزه‌ای با چهار تا لوح چرمی که روی اونها یه سری خطوط ناخانه حک شده بود جام برای جمشید ساخته شده بود و فقط توی دست اون بود که درست کار میکرد و درستی و بدی هر فکر یا عملی رو نشون میده حالا دیگه جمشید جام جهان نما رو هم داشت همه چیز بر وفق مراد به نظر میرسید تا اینکه که اهورا مزدا دستور داد جمشید دوباره به سراغش بره جمشید بارو بندیلش رو جمع کرد یه لباس فاخر پوشید و به دماوند رفت تو اونجا جمشید زمین ادب بوسید و کنار بقیه فرشته وایساد اهورامزدا رو به جمشید کرد و خبر یه زمستان طولانی و کشنده رو بهش داد. دیو سرما قرار بود بسیاری از مردم و موجودات رو از بین ببره. دو سوم انسان و چهار پایان از بین می و فقط کسانی زنده می موندند که تو چشم اهورامزدا سالم و زیبا باشند. جمشید با فکر و ناراحتی زیاد از کوه پایین میاد و بعد از چند روز مردم رو جمع میکنه و بهشون میگه: "آزوغه جمع کنید و سقف خونه هاتون رو محکم بسازید." اهریمن قراره برای مدتی طولانی سرمای مهیبی بفرسته. حرفهای جمشید دهن به دهن میگرده و مردم شروع به جمعآوری آزوقه میکنن. اما اون سال برف زیادی نمیباره. سال دوم و سوم هم همینطور. سال چهارم بعضی شک میکنن و دست از کار میکشند. اما اینها برای جمشید مهم نیست چون برنامه دیگه ای تو ذهنش داره فریمان معمار رو صدا میکنه و نقشه ای بهش میده توی منطقه پارس حساری درست میکنه و شروع به ساختن یک قلعه بزرگ و عظیم میکنه که ستا بخش داره بخش اول با نه پل و نه معبر و نه کوچه بخش دوم با 6 تا و بخش سوم با سه تا. هوای داخل قلعه همیشه معتدل بوده و بدون چراغ روشن. کف و دیوارهای قلعه از سنگ مرمر و بیماری و غم وارد اون نمیشه. اسم این قلعه رو ور جم کرد میذارن. جمک از جم میپرسه که این مکان رو برای چی داره میسازه و جمشید در پاسخ بهش میگه به فرمان اهورا مزدا برترین انسانها، حیوانات و گیاهان توی این مکان پرورش میابن و تکمیل میشن. وقتی جمشید درگیر ساختن جم کرد بود از پیتور به اردوک نامه مینویسه و ماجرای سرما رو بهش میگه و همراه با نامه هرچی میتونه برای اون و پسرش آزوغه میفرسته بدون اینکه که جمشید متوجه بشه. همه چیز طبق برنامه داشت انجام می شود تا اینکه سرما شروع میشه ابرهای زیادی تمام آسمون رو می پوشونن. تو سال اول سه بار تو تابستون و سه بار توی زمستون برف سنگین میباره توی سال دوم و قبل از اینکه برفهای سال قبل آب بشن دو بار تو تابستون و دو بار تو زمستون برف میباره سال سوم هم یک بار ولی سال چهارم از خورداد برف شروع به بارش میکنه و دیگه قطع نمیشه. همه جا رو برف و سرما میگیره. مردمی که به حرف جمشید شک کرده بودن و آزوغی نداشتن گروه گروه میمیرن. صدای شادی دیگه از خونه ها و کوچه ها شنیده نمیشه. جمشید دستور میده حیوانهای خودشون رو بکشن و بخورن. بعضی‌ها ایراد میگیرند که این کار گناه در حق اهورامزدا است که بدون قربانی کردن برای اون حیوانات کشته بشن. جمشید هم بهشون میگه که این به دستور خود اهورامزداست. یه سری از مردای مقدس معاب رو می‌کنن به جمشید و میگن که بر اساس چه سابقه ای داری این حرف رو میزنی که جمشید میگه وقتی مشی و مشیانه تو برهوت این جهان گرفتار شدند گوشت گاف ها و خرها رو خوردن تا زنده موندن. این کار برای یه مدت جواب میده. اما دوباره صدای شیون و ناله از گرسنگی بلند میشه. جمشید هم دستور میده روزانه بین مردم غذا پخش کنن. اما خودش همچنان مشغول ساختن جمکرت های دیگه هیه. مردم متنوع زیبا و قوی رو جدا میکنه و جفت جفت به داخل جمکرت میفرسته. تا تنوع نژادی و زیبایی و برتری حفظ بشن هر چهار سال تو جمکرد هر جفت یه فرزند به دنیا میاره تا اینکه سرما هفتاد سال طول میکشه بعد از هفتاد سال سرما با بیست و یک روز آفتاب مداوم تموم میشه و از بین میره از اون روز بهار شروع میشه اهورامزدا به به جمشید دستور میده تا در جمکردها رو باز کنه و مردم رو ایوانات و بقیه موجودات بیرون بیان. جمشید هم به جنگ دیو سرما میره که حالا ضعیف شده و اون رو هم به انتهای دوزخ میفرسته. بعد از دوره سرما جمشید و جمک صاحب دو تا دختر میشن. شهرناز و ارنواز. که زیباتر از اونها تو هیچ کجای عالم پیدا نمیشه. جمشید یواش یواش در حال تغییر بود. با خودش فکر میکرد دیگه چه کاری میتونه انجام بده زمین و دریا رو که گشته و حالا نگاهش به سمت آسمون بود تخت از آبگینه درست میکنه و چهار تا دیو به اسمهای اکوان، شجه، پولاد و بید رو به اونها میبنده به دیفها گفته بود که اگه سعی و سالم ببرن و بیارنش خودشون و خونوادهشون رو آزاد میکنه جارچی های هم توی شهرها گشتن و گفتن که جمشید پادشاه هفت اقلیم قراره که به سمت آسمون حرکت کنه همه بیان و ببینن جمشید آقابت پدرش رو یادش بود اما میخواست این قسمت از جهان رو هم کشف کنه. پس تاج و انگشتر و خیش و شمشیر رو که اهورا مزدابه داده بود رو برداشت و روی تخت طلایش که روی آبگینه گذاشته بود نشست و دستور داد که دیوها به پرواز در بیان. جمشید چند دور روی شهر زد و از اونجا به سمت ابرها حرکت کرد. وقتی از زمین دور میشد با خودش فکر کرد که این انسان ها چقدر کوچیک و حالا فقط به اندازه مورچه ها دیده میشند. اینجا فقط منم تو همین فکر بود که یه پرنده از پشت سرش پرواز کرد و اهریمن از پشت آبگینه اومد و روبروش وایستن جمشید یک لحظه لرزید کتف دست راستش هم شروع به خارش کرد این همون کتفی بود که اسب پدرش گاز گرفته بود اهریمن از در تملق گویی جلوی جمشید در میاد که دیدی مردم عادی چقدر کوچیکن و ناچیز اما تو بزرگی تو همرده با را مزدایی جمشید اهریمن رو از خودش دور میکنه اما ذره ذره چیزی که نباید داشت اتفاق میافتاد توی اولین پرواز جمشید حد فاصله بین دماوند و بابل رو یک روزه میره و برمیگرده. صبح که دوباره به پارس برمیگرده و بالای قلعه میره مردم از دیدن پادشاهشون که آسمونها رو هم کرده کل می و شادی می جمشید هم دستور میده که از امسال پنج روز اول سال مردم جشن و پایکوبی میکنن و از زندگی لذت می بعد تو جشن اول سال رو به دوازده ماه و چهار فصل تقسیم میکنه و اسمی هم برای هر کدومش انتخاب میکنه. سال بعد تو جشن پنج روزه فروردین جمشید دوباره سوار آبگینه و تخت زرینش میشه و به سمت آذربادگان حرکت میکنه. تو اونجا مردم جمشید و تختش رو روی دوش به بالای کوه میبرن و به سر تا پای جمشید تلا و جواهر میریزند تا آفتاب درمیاد. نور آفتاب که به جمشید رسید، بازتاب نور روی تاج جمشید و طلاهایی که به سر و پاش ریخته بودند، چنان طللویی ایجاد میکنه که مردم فریاد میزنند تو یک روز دو تا آفتاب طلو کرد. و به جمشید لقب پادشاه روشن با قدرت حقیقی میدن و مردم ساحل دریای چچاست یا همون ارومیه خودمون این روز رو بزرگترین عید خودشون میدونن و اسمش رو میذارن نوروز. جارچیای جمشید تو بوق و کرنا دمیدند که نزدیک شوید، نور شوید، زمین ببوسید. به موکب شاه شاهان، جمشید جم، شاه بلند، مرتبه، حاکم دریاها و سرزمینهای دور و آسمان پهناور تقرب جوید، نور شوید. جمشید بر جایگاه مخصوص خود نزول اجلال میفرمایند نزدیک شوید نور شوید ای بندگان جمشید سر بر آستانش نهید و خاک پایش را ببوسید امروز نوروز است سال بعد نزدیک دریای پارس جمشید نوید نوروز رو میده و گیاه نیشکر رو کشف میکنه فرمان میده تا شیره نیها رو بیرون بیارن و توی یه ظرف بریزن تو پنجمین روز نوروز چیزی که باقی میمونه شکره بعد از اون مردم شکرها و نباتهای خودشون رو برای دیگران هدیه میفرستند. جمشید که شادی مردم رو میبینه فریاد میزنه که در روزگار فرمان رواییش همه آفات و بیماری ها از گیتی برچیده شده و میشود. تو همین لحظه صدایی از آسمون به گوشش میرسه که تا زمانی که در اطاعت اهورایی و یزدان پرستی از این آرزو معیوس نشد. جمشید دیگه چیزی نمیگه. سال بعد به هرات میره و نوروز رو برپا میکنه جمک همسر جمشید به مردم آموزش میده تا هفت نوع قله از گندم و جو تا عدس رو توی کاسه ها و بشقاب ها قبل از نوروز بکارن با این کار میتونستن بینی کنن که توی سال پیش رو قوت و ناتوانی رویش غلاتشون چطوریه سال بعد به زابل رفتن و ای با هفت تا سین برای اونها بردن هر سال به جایی می رفتن و یه چیز جدید بر رسوم نوروز جمشیدی اضافه می کردن روزها می و سالها پشت سر هم می اومدن و می رفتن. جمشید تمدن رو ایجاد کرده بود و هرچی لازم بود به مردم آموزش داده بود روزها به بالای قصرش می رفت و با خودش فکر میکرد کرد که دیگه چه کاری می تونه انجام بده یک روز جمشید مردا و زنا رو به مناسبت نوروز صدا کرد و از بالای قصر برای اونها سخنرانی کرد کارهایی که کرده بود رو شمارد و توی آخر پرسید. بجز کارهایی که تا الان انجام دادم چه حکم و سیاست دیگه ای هست که از پادشاهی من پاسداری کنه؟ مردم هم گفتند همون قولی که روز اول پادشاهیت به ما گفتی و ما به تو اعتماد کردیم جمشید پرسید کدوم قول؟ و بردم جواب دادن که اطاعت از اهورا مزده و ظلم ستیزی. جمشید همسری به تایید تکون داد و گفت از این به بعد آلمان و نمایندگان مردم باید همیشه کنار من باشند تا اگه خطایی کردم به من تذکر بدم خبر این سخنرانی و حرف و قول های جمشید به گوش شهری من میرسه که اگه کارت بزنی خونش در نمیاد. اهریمن فریاد میکشه وای بر من مردی را رها کردم که در مقام پادشاهی 600 سال عمرم را عبادت کند پس یه روز که جمشید تو خواب بعد از بود به شکل یک جوان زیبا وارد قصر اون میشه و به بالای سرش میره جمشید از خواب بیدار میشه و چشم‌هاش رو میماله با دیدن جوان میگه چطور وارد اینجا شدی جوون؟ اول فکر میکنه که یکی از مردمیه یک که کاری با جمشید داره ولی وقتی دوروبرش رو نگاه میکنه و میبینه که کسی از محافظا و دوربریاش نیست میپرسه تو کی هستی؟ اهریمن من که حالا در قامت یک جوان زیبا بود گفت من یکی از فرشتگان دوستدار تو هستم که از آسمان ها اومدم تا رازی رو برای تو فاش کنم جمشید میپرسه به دستور چه کسی اومدی؟ و جوون میگه به خواهش دیگر فرشتگان تو جمشید که تازه از خواب بیدار شده بود و بی‌حوصله بود گفت خب بگو چه رازی برای فاش کردن داری؟ جوون هم گفت تو اول بگو کی هستی تا من بگم. جمشید گفت من جمشید جم پادشاه هفت اقلیم فرزند تحمورس دیو بند از نوادگان مشی و مشیانا و از پشت کیومرس شاه هستم. جوان لبخندی میزنه و میگه ای جمشید، سخت در اشتباهی که فکر میکنی فرزند آدمیزادی. نگاه کن دور و ببین چطور تا به این پایه و مرتبه رسیدی. نه تا به حال بیمار شدی نخسته. از بلای دیو سرما هم که آسیب ندیدی. اگه تو فرزند آدمیزادی بودی باید مثل کیومرث و هوشنگ و تهمورس تا الان یه اتفاقی برات می افتاد، نه؟ جمشید که کتف راستش به خارش افتاده بود با شک پرسید پس من کی هستم؟ جوون زیبا با کلمات شمرده و رسا جواب داد آن کسی که با گردونه یا آبگینه بر فراز دماوند و سراسر البرز تا بابل به پرواز در میاد کسی نیست جز خود اهورام تو اول تو آسمون سرور ما بودی. آفتاب و محتاب و ستارگان به فرمان تو بودند جهان مینو و گیتی رو آفریدی و ارواح و آدمیان رو به وجود آوردی. بعد به روی زمین اومدی و رمه های خوب پرورش ددی. و به مردم هم دام پروری یاد ددی. اشیاء نهفته تو دل زمین و زیر دریا رو کشف کردی سال رو به چهار قسمت تقسیم کردی و نوروز رو به وجود آوردی آیا همه اینها کار یک انسانه جمشید پرسید خب این کارها رو برای چی انجام دادم و جوون گفت تا پس از سامان دادن زمین به آسمان برگردی و سرور ارواح بهشتی جهان مینو باشی جمشید دوباره پرسید پس چرا خودم به این موضوع واقف نیستم؟ و جوان گفت چون خیشتنت رو فراموش کردی؟ اما آیا من که فرشته تحت امر تو بودم رو هم فراموش کردی؟ جمشید پرسید حالا چی میخوای؟ و جوان جواب داد تا از مردم بخوایی تو رو پرستش کنند. جمشید با شک پرسید اگه قبول نکردن چی؟ و جوون گفت با آتش سوزان عقوبتشان کنی. جمشید دوباره فهمید که این جوون حتما خود اهریمنه ولی کمی فکر کرد و گفت حرفهای تو شبیه حرفهای اهریمنه چطور انتظار داری باورت کنم؟ و جوون جواب داد احریمن میخواست تو رو همرده با را مزدا قرار بده. اما میگم تو همرده با اون نیستی. تو خود را مزدایی. جمشید به خودش می لرزه و از جاش بلند میشه. به جوون هم دستور میده که میتونه بره. با اینکه فهمید این حرفها اهریمنی بوده اما ته دلش از تعریف‌های اهریمن خوشش اومد. همون موقع یه پرنده از پشت سرش پرواز کرد و رفت به آسمان جمشید چند روزی رو با خودش درگیر بود و آخر سر تصمیمش رو گرفت. دستور داد یا آتیش خیلی بزرگ توی استخر درست کردن. و به جارچی هم گفتن تا مردم رو خبر کنن تا جمشید شاه شاهان میخواد رازی رو برای اونها فاش کنه. آتیش چنان بزرگ بود که از شهرهای اطراف دیده میشد. جمشید دوباره اول کارهایی رو که برای مردم کرده بود رو شمرد بعد گفت اگه من انسانی مثل شما بودم آیا نباید توی این سالها مریض و خسته میشدم یا شکست میخوردم؟ بدانید و آگاه باشید که من فرمان روای آسمان و زمینم من اهورامزدا هستم پس اهریمن را از خود دور کنید و مرا پرستش کنید یک دفعه یه پرنده دیگه هم از پشت سر جمشید بلند شد و مستقیم به آسمون رفت کت فراست جمشید هم دوباره به خارش افتاده بود جملات جمشید که تموم شد، جارچیا ساز و دوهول زدن و بعضی از مردم شروع به رقص کردن و دونه دونه اومدن تا از دست جمشید تبرک بگیرن. یه سری هم بلافاصله اونجا رو ترک کردن. یکی از اونها اسپیتور برادر کوچیکتر جمشید بود که شبانه به دستور جمشید بازداشت شد و به زندان افتاد. جمشید دستور داد صورتک هایی به شکل صورتش بسازن و به جاهای مختلف کشور بفرستند، تا مردم صورت خدای خودشون رو ببینن و رو سردر خونه هاشون نسب کنن یواش یواش تفرقه بین مردم شروع شد و بعضیا شروع کردن به پرستش مجسمه جمشید و بیحرمتی کردن به آتش بنیان پادشاهی جمشید با کارهایی که کرده بود شروع به لرزیدن کرد کارها و افکار جمشید بزرگترین و موثرترین سلاح و قدرتش رو از بین برده بود. فرح ایزدی جمشید سه بار از اون به شکل یک پرنده پرواز کرده بود و هر قسمتش به یکی رسیده بود. اما بدون دشمن خارجی، همچنان جمشید تنها پادشاه کشور بود. اهریمن که منتظر چنین زمانی بود، نقشه جدیدی کشید و به سمت غرب حرکت کرد تا جمشید رو از جایی که فکرش رو شکست بده. من به سرزمین یمن رفت و تو استبل شاهزاده جوون یمن خودش رو به شکل یک پیر خردمند داد. شاهزاده کنار زیباترین اسبش وایساده بود که پیرمرد وارد شد و زمین ادب رو بوسید پیرمرد بعد از اجازه گرفتن برای صحبت اسم شاهزاده رو پرسید شاهزاده خیلی محکم جواب داد زحاک سلام عیدتون مبارک باشم من مجید قربانی هستم و چیزی که شنیدید اولین قسمت سگانه جمشید زحاک و فریدون بود که رادیو تراولکست به مناسبت نوروز 1400 منتشر میکنم قسمتها با فاصله یک روز از هم پخش میشن قسمت اول مربوط به پادشاهی جمشید قسمت دوم زحاک و قسمت سوم فریدونه اینکه که کس چرا یا همچین داستانی رو انتخاب کرده هم اینه که جمشید بیشترین همبستگی اصطورهی رو با پیدایش نوروز داره که ما هر سال اون رو جشن میگیریم. البته که خب داستان خوب ارزش شنیدن داره و خب چرا که نه؟ بیشترین منبعی که تو این سه قسمت ازش استفاده کردم کتاب جمشید و جمک نوشته محمد محمد علیه که تو پایان قسمت سوم توضیحات کاملتر رو اونجا میگم فردا با داستان زهاک برمیگردیم روز و روزگارتون خوش و نوروز پیروز خدا جمن سبزه دولت جمشید چو تا لکو هم ساله فرده گری چو سبزه ی آرامه دست رم سوی نگار آم موفق هل, هل در هل, هل آواز بر سوی بهار آم برقی تراب در هنچری آواز کن اف از لح سالمک باذری هم به سررا پرده یه شهنا هاقلده برین آمم فصل شکووایه رویا یه زمین آم کاردل اوشا سکه شناسی به محوقت به سر سفر سین ها